0: Minha mãe Imaculada, São José meu pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos no nosso recolhimento de hoje, pensar um pouco sobre a realidade da nossa fé e, de alguma forma, manifestar a imagem de Deus com uma fé vivida. Esse é o, é o tema, digamos, do recolhimento. E se nós, para manifestar algo, nós precisamos viver esse algo. Então, essa ideia... Vamos aprofundar na primeira meditação sobre um pouco o conteúdo da nossa fé, olhando para a própria pregação de Jesus. E na segunda meditação, nós vamos pensar na ajuda que Deus pode nos dar para que a gente viva essa fé vivida, para dizer de uma forma. Então, primeiro, um primeiro ponto que nós precisamos considerar, me parece importante, que o testemunho da nossa fé, através da própria existência e não das nossas teorias. Um perigo que sempre, e também hoje nós corremos, que é propagar um discurso vazio teórico que não tem correspondência com a própria existência. Eu me arriscaria, talvez, um comentário um pouco negativo. Enfim, é verdade, né? Que dizer, nós, os católicos, nós é, estamos em baixa, digamos assim, porque é, falamos, mas não vivemos. Esse, esse é o ponto. Então, essa ideia do recolhimento é manifestar a imagem de Deus com uma fé vivida, não uma fé pregada, uma fé vivida. O Papa, ele, Papa Francisco, ele teve um, uns anos atrás uma, um encontro com jovens e nesse encontro, enfim, ele dizia uma série de coisas e num determinado momento ele, ele instiga aqueles jovens que está com ele, dizendo o seguinte. Não espremam a fé em Jesus Cristo. Com as bem-aventuranças, que devemos fazer, padre? Olhe, você leia as bem-aventuranças que lhe farão bem. Se depois você quer saber concretamente o que deve fazer, leia o capítulo 25 de Mateus, que é o regulamento segundo o qual vamos ser julgados. Com essas duas coisas, vocês têm o um plano de ação, as bem-aventuranças e Mateus capítulo 25. Vocês não precisam ter mais, ler mais, e isso despeço de todo o coração. Então, no fundo, naquele momento, o Papa queria oferecer para aqueles jovens lá um plano de santidade. E, e o plano de santidade, ele está materializado justamente nesse sermão das bem-aventuranças. Então ele, Jesus, ergueu os olhos para os seus discípulos e disse Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Bem-aventurados, Jesus ele, nesse momento ele prega, felizes, diz Cristo, aqueles que vão mais além, aqueles que não ficam na mediania, na pobreza, na fome, no choro, na perseguição, Jesus expressa a necessidade de uma entrega generosa a Deus, não simplesmente fazer ou falar de coisas boas. Lógico, eu não, é, pelo amor de Deus, né? eu não estou querendo dizer que alguém aqui seja hipócrita porque fala e, e não faz, é justamente ao contrário. Vocês estão aqui agora E estão colocando os meios Mas eu digo que é uma tentação que a, gente, que a gente tem Porque é mais fácil Falar do que fazer Por isso a entrega generosa Leva a felicidade Bem-aventurados felizes Comenta Jesus Fazer as coisas boas Ajuda as pessoas a serem simplesmente boas, não gente santa. Por isso é que nós precisamos dessa generosidade da santidade. A santidade está relacionada ao mais na vida espiritual e tem como pano de fundo a felicidade. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. O Nosso Senhor ele tem esse desejo de que nós tenhamos uma felicidade, a felicidade eterna, uma felicidade muito grande. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Jesus eleito ele faz um contraponto àquela felicidade, ao felizes que ele falava anteriormente, ele faz um contraponto com aquelas pessoas que buscam alegria, que buscam a satisfação imediata, que acabam fugindo das exigências do amor e terminam longe de Deus. E seguindo com aquele seu sermão, ele estabelece umas metas concretas ao alcance lá dos ouvintes, ao teu alcance, ao meu alcance. Digo-vos a vós que me ouvis: amai os vossos inimigos; fazei bem aos que vos odeiam; abençoai o que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra; e ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica dá a todo o que te pedir e ao que tomar o que é teu não o reclames o que quereis que os homens vos façam fazei-o também a eles todo o tema aqui da doação aos demais independentemente do nosso gosto da retribuição que nós recebemos puxa mas é duro fazer o bem quando nós não recebemos o bem da pessoa pois é é mas aqui é o que Jesus fala os pagãos, o que eles falam que eles faziam? Eles retribuíam o que as pessoas faziam. E, e qual que é o testemunho de Jesus? Ele ama é, sem esperar nada em troca. Jesus ele ama. Acho que todo o episódio da paixão e morte de Cristo é o estilo de amor de Jesus. As pessoas fazendo mal, as pessoas denegrindo Jesus, as pessoas é, tratando ele mal e ele fazendo bem. Ele fazendo bem. Então, a doação nossa, independentemente do nosso gosto, da nossa atribuição, que recebemos no casamento, na amizade com os pais, com os filhos, com os irmãos, no apostolado e a explicação para isso que Jesus dá eu creio que é muito elucidativa, se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestais a aqueles de quem esperais receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem daí esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e maus. E o bom filho, a boa filha quem é? Aquele aquela que se parece com o pai. Então Cristo pede a cada cristão, a cada batizado, a, que, a coerência de um bom filho, de uma boa filha. E que atitude Deus espera concretamente de um candidato à santidade no relacionamento com os demais? Uma pessoa que não está simplesmente querendo ser boazinha. Sede misericordiosos como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á, com a mesma medida com que metide, sereis medidos vós também. Qual que é, então, essa atitude generosa que Nosso Senhor pede para nós, os batizados? Compreensão, paciência, constância em oferecer a ajuda às pessoas à nossa volta. É, apostar na melhora das pessoas, não desistir das pessoas. Como Deus não desiste de nós e nós temos o nosso tempo, Deus tem o tempo dEle, cada pessoa tem o seu tempo e todo esse itinerário de compreensão, de paciência, de constância, de apostar nas pessoas, de afogar o mal e abundância de bem, todo esse itinerário tem como pano de fundo a identificação com Cristo, que em poucas palavras é o disso que se trata a santidade, esse esse ir pelo caminho que nós nos fazemos parecidos a Cristo. Propôs-lhe também esta comparação, pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Então é preciso que a gente persiga essa perfeição. Porque assim nós estaremos próximos de Cristo e esse processo da nossa identificação com Ele vai se fazendo. Na tarefa da nossa identificação com Cristo... Precisamos conhecê-lo, precisamos conhecernos para retificar as discrepâncias que há entre as nossas atitudes e as dele. E o recolhimento como essa oportunidade de exame, de permitir que Nosso Senhor toque o nosso coração. Para reavivar a nossa fé, para que de fato a gente viva aquilo que efetivamente nós acreditamos. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me, irmão, tirar do teu olho o argueiro, quando tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então aqui essa comparação que Jesus faz, no sentido de eh, olharmos para nós mesmos nesse exame que o recolhimento pode nos ajudar de tal modo que eu, você, vejamos o que eu preciso o quanto eu estou distante aqui de nosso Senhor o que eu precisaria encaminhar para dentro desse caminho da generosidade e me parecer mais a Cristo mas eu olhar para mim, você, para você mesma eh, aqui Jesus, ele, ele está comentando que às vezes é fácil ver o que falta nos outros e quando nós olhamos para nós, nós não enxergamos. Não enxergamos o que nós precisamos melhorar. E aí entra o toque de Deus, porque ele vai mostrar esse toque de Deus no nosso coração que reafirma as nossas qualidades e também os nossos defeitos, o nosso mau gênio, as nossas implicâncias, os nossos sentimentos, os nossos vícios, os nossos acertos. Como é fácil identificar tudo isso nos outros e quão difícil é ter um panorama concreto de nós mesmos em alguns momentos da nossa vida. Então, como fazer como é, fazer para termos esse olhar para nós mesmos adequado Olhar para os frutos da nossa vida. Uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá bom fruto. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros. Nem se apanham uvas dos abrolhos. Então, qual é? quais são os frutos que você vai vendo nas tuas nas tuas atitudes, no teu comportamento. e Esses frutos ou a falta deles é uma grande medida para o quanto nós estamos caminhando de verdade nesse processo da nossa identificação com Cristo. E ao perceber que faltam frutos ou que a nossa existência gera frutos raquíticos, mais do que desânimo, abrir alguma frente de luta então esse exame do recolhimento e, e em geral essa formação que nós oferecemos na obra tem essa atitude de, 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 de desbravar de, de abrir caminho de abrir um ponto, um horizonte para que a gente melhore não só fiquemos na constatação daquilo que não está bem na nossa vida então a perceber que falta frutos, que a nossa existência gera frutos raquíticos, mais do que desânimo, abrir uma frente de luta, uma batalha que precisa começar no nosso interior. Então, de novo, voltando lá ao início, essa fé vivida, nós vamos viver aquilo que nós temos no nosso interior, aquilo que nós estamos convencidos, aquilo que nós acreditamos, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a, ba, a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Como é importante o cuidado da nossa vida interior, como é importante cultivar a vida interior, a vida de relacionamento com Deus, essa, essa, vida, essa vida interior, esse mundo interior que é tão rico, tão rico, aquilo que passa pelos nossos desejos, pela nossa memória, pela nossa imaginação, é uma riqueza inesgotável e, e tudo bem, há de tudo aí, né? Então, por isso, esse cuidado da nossa vida interior, para que esse mundo interior seja um mundo agradável a Deus e, à medida que nós cuidamos do nosso interior... É, é, é disso que vai sair para o exterior. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, brota em primeiro lugar no nosso interior, os bons desejos, os bons pensamentos, os bons juízos. Por que me chamais senhor, senhor, e não fazes o que eu digo? Jesus aqui repreende uma pessoa de boa vontade, com grandes desejos, mas que não atua. E, às vezes, podemos cair nessa tentação. Bons desejos, bons sentimentos, boas, um bom discurso, mas não estamos lutando para viver e colocar aquilo em prática. Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu e grande foi a ruína daquela casa então, o edifício da nossa santidade nós construiremos a partir desse desejo de agradar a Deus em primeiro lugar e atuar em consequência tudo isso nós já estamos fazendo se tratar esse recolhimento de, de, de afinar de de isso né de aquilo que nós estamos fazendo nós queremos que agrade a Deus Sejam agradar a Deus e mais qualidade. Não espremam a fé em Jesus Cristo com as bem-aventuranças que devemos fazer. Olhe, você leia as bem-aventuranças que lhe farão bem. É bom que conhecemos o regulamento e, digamos assim, as bem-aventuranças, podemos dizer que é o regulamento que Jesus, que Deus vai se utilizar para o momento do nosso juízo. Então é bom que a gente tenha é, conhecimento desse regulamento e também para que a gente mantenha essa atitude vigilante e o empenho para render os talentos oferecidos por Deus a cada pessoa, esses talentos, essas aptidões, essas capacidades, justamente para que a gente utilize no dia a dia, nesse nosso processo de identificação com Cristo. Então, Nosso Senhor, Ele ele vai cobrar o como nós rendemos os talentos que nós recebemos ao longo da nossa vida. Então, essa atitude vigilante para render os talentos oferecidos por Deus a nós, portanto, também tendo presente que o santo, a santa, não é propriamente aquela pessoa que faz muito, que faz pouco, mas o que faz tudo, o que, está ao seu alcance, ao, o que está ao seu alcance para agradar nosso Senhor. Então, quando nosso Senhor tiver que julgar-nos, baseado naquilo que Ele pregou nas bem-aventuranças, Ele não vai olhar se nós fizemos muito ou pouco. Ele vai olhar, olha, eu, eu lembro né que eu, quando eu te criei, eu te dei essa quantidade de talentos aqui. E Ele vai olhar o quanto nós rendemos. Ele não vai olhar se, se foi muito ou pouco. Ele vai olhar o rendimento. Nós recebemos um talento, ele vai olhar quanto nós rendemos. Dez talentos, quando nós rendemos. Cinco talentos, quando nós rendemos. Então, com essa perspectiva que Nosso Senhor nos olha, e a partir dessa premissa que irá nos julgar, uma, faz um tempo saiu no, no site do Opus Day uma uma mulher chamada Roberta, 23 anos, ela estava no estado terminal no hospital por causa de um de um câncer e e, e pediu admissão à obra nessa situação. E podemos imaginar, ela podia fazer pouquíssimo. Mas era tudo o que ela podia fazer naquele momento. Oferecer as dores, esse empenho por manter-se serena, cumprindo bem o seu plano de vida espiritual, naquela situação que ela tinha. Fez pouco, mas é, abriu as portas da santidade porque ela fez tudo o que podia naquele momento. Então, essa importância de olharmos para nós mesmos, para que a gente tenha um, um conhecimento próprio, aprofundado. E nesse exercício, vamos descobrir não somente pecados e defeitos, mas também as qualidades, justamente os, os talentos que Deus nos concedeu. Quando o Papa Bento XVI foi para a Inglaterra, as pessoas, os católicos da Inglaterra, estavam um pouco preocupados com o acolhimento do Bento XVI. Então, teve um, um grupo lá é, que é, decidiu montar o Catholic, Catholic Voices, que era eram pessoas que é, dariam depoimentos nas mídias sociais sobre a fé, sobre a Igreja Católica, e algumas dessas pessoas tinham contato com o Opus Dei, então a pessoa que trabalhou nesse grupo, ela contava isso, a descoberta de talentos ocultos, de pessoas assim, dessas pessoas quietinhas, dessas pessoas que não aparecem muito, mas que botou o um microfone e uma câmera na frente dela, ela se, se transformava. né? E descobriram várias pessoas que deram bons depoimentos e a própria pessoa se descobriu. Então esse exercício de conhecimento próprio, esse exercício para render os nossos talentos, colocar os nossos talentos ao serviço de Deus, não somente colocá-los dirigidos para a nossa autopromoção, Será também com um homem que, tendo de viajar, reuniu seus cérebros e desconfiou seus bens. Então, Nosso Senhor, quando nós falamos dos talentos, quando nós falamos desses bens, o que, que nós podemos entender? É que Nosso Senhor, Ele, ele dá para cada um de nós as suas próprias qualidades. Lógico, não todas, porque se Ele desse todas as qualidades dEle, nós seríamos Deus. Então, quando a gente fala é, dessas aptidões, desses talentos, dessas capacidades, é, são capacidades, talentos, bens divinos. Por isso que é importante também que rendamos esses talentos. Deus, como Criador, estabelece quais e quantos talentos corresponde a cada pessoa e nós que recebemos precisamos agradecer e fazê-los render. Então como nós estamos rendendo as nossas aptidões, essas aptidões, esses talentos, essas qualidades que você e eu nós percebemos, porque é verdade, não se trata aqui de vaidade, não se trata aqui de soberba, olha, de fato eu tenho esse talento, eu tenho essa qualidade. Então como que é isso que é a verdade, como que nós estamos utilizando, como nós estamos fazendo render Aquela, na parábola dos talentos, aquele que é, tinha um talento e enterrou o talento, era pouco o que tinha e o que ele tinha não fez render. E, mais do que má vontade ou algo parecido, é, talvez aquele, aquele que recebeu um talento, talvez não tivesse muita noção do que tinha nas mãos. Então, também isso é importante, olhar que nós recebemos é, talentos é, que Deus tem e que nos entrega. Então, que se nós temos muito ou pouco, nós temos o que Nosso Senhor entregou e vou fazer render aquilo. E não vou ficar me comparando. Não é verdade? Eu acho que todos nós nos deparamos de vez em quando com essas comparações. Ah... A pessoa tem 10 e eu tenho 5, então, mas de novo, né? Essa pessoa que tem 10 ela podia ter 30, e, e, e nós que temos 5 já rendemos tudo. Então não vamos, essas comparações são nefastas e tiram a paz. Outro dia alguém me, me comentava isso, né? Essas comparações. É, que acabam surgindo fruto do Instagram. Ah, essa pessoa tem uma vida melhor do que, do que eu, puxa, essa pessoa tem uma aparência melhor que a minha, puxa, essa pessoa está mais no peso que eu, puxa, essa pessoa... E fica lá essa comparação e comparação e a vida vira um inferno, né? Então, com muitas ou poucas qualidades, pelo simples fa fato de termos sido batizados... Nós temos toda a capacidade de manifestar a imagem de Deus com uma fé vivida à medida que as nossas referências na vida girarem em torno dos valores que Jesus nos deixou na sua passagem pela terra, nessas qualidades que Nosso Senhor nos concedeu. O Senhor está esperando a nossa mínima correspondência para fazer o resto. Então, além de pensar isso, que esses talentos poucos ou muitos é, são qualidades de Deus que nós recebemos. É, pensar pensar isso. É, a mínima correspondência nossa é o suficiente para que Deus faça o resto. Nós vamos pensar um pouco na, na segunda meditação sobre, digamos assim, tendo consciência do que nós recebemos de Deus, tendo consciência de dar mais, tendo consciência de generosidade, tendo consciência desse talento recebido de Deus, como, com a ajuda de Deus, fazer render esses talentos? Justamente indo de acordo com essa realidade, com essa fé realmente vivida e não simplesmente acreditada, não simplesmente falada, não simplesmente divulgada, mas essa fé vivida. Vamos terminar pedindo ajuda da Nossa Senhora para que nos abra os olhos, para que abra o nosso coração e nos conceda a disposição de darmos tudo a Deus. Tudo que peça para cada um de nós em cada momento. Se é muito, se é pouco, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que a gente consiga dar tudo, o máximo. Desse modo, nós manifestaremos a imagem de Deus com uma fé efetivamente vivida. Podemos dizer isso, que as pessoas verão vestígios de Cristo em nós, porque aquelas qualidades divinas que nós recebemos de Deus vão transparecendo nesse empenho, nessa luta para colocar em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que Nosso Senhor nos transmitiu.